0: بابلو اسكوبار ملك الكوكايين المحبوب تأليف ديانا فواز دودو بصوت أحمد حيري. كان أغنى رجل في العالم لمدة سبع سنوات متتالية حسب مجلة فوربس هو الرجل الذي شن حربا على حكومة دولة بأكملها فقد كان يأمر بالخطف والاغتيال والتفجير والتعذيب ومهنته الحقيقية الاتجار بالكوكايين بالأطنان فهو سيد الإجرام بلا حدود وقد امتلك أموالا لا تأكلها النيران الاسم يعرفه الجميع حول العالم إنه الكولومبيو بابلو إسكوبار ويعرف بأنه أكبر تاجر ومهرب مخدرات في التاريخ حيث عاش حياة شرسة حافلة بالعنف والدموية وتربع على عرش إمبراطورية الكوكايين في كولومبيا لمدة سبعة عاماً تمكن خلالها من قتل آلاف من البشر منهم قضاة وأعضاء في البرلمان وحتى مرشحين لرئاسة البلاد خلال أوج ونجاحي وقوة إمبراطورية المخدرات التي حكمها كان يحصل بسرعة فائقة وسهولة محضة على مليون دولار في اليوم الواحد وقد امتلك ثروةً قدرت بين 25 إلى 30 مليار دولار نشأته اسمه بابلو إيميليو إسكوبار جابريا ولد في الأول من كانون الأول ديسمبر من عام 1940 ميلادية في بلدة صغيرة تدعى رينيجرو على بعد 45 دقيقة من ميديين في دولة كولومبيا كان والده يدعى آبل مزارع ومربي ماشية وكان رجلاً بسيطاً متواضعاً ومجداً في عمله أما أمه إيرميلدا فقد كانت تعمل معلمة مدرسة كانت العائلة تتتبع الطبقة المتوسطة في المجتمع وكان بابلو هو الطفل الثاني في العائلة وله ستة من الأخوة والأخوات في تلك الأثناء كانت تجارة الكوكايين والماريجوانا تسيطر على المجتمع بأكمله وفي الحقيقة لم يكن جميع أفراد المجتمع مشاركين في تلك التجارة بطريقة مباشرة لكنهم كانوا على علاقة بطريقة غير مباشرة من خلال تأمين الحماية والتغطية اللازمة لأولئك الذين يتاجرون فيها فعليا وكان العنف هو القوة الأعظم في تجارة المخدرات حتى سيطر على المجتمع كله أرادت إيرملدا أن تنشئ مدرسة ابتدائية في قرية إمباجادو الصغيرة التي تقع خارج ميديين فما كان من آبل إلا أن باع مزرعته وانتقلت الأسرة إلى موقعها الجديد بينما كان بابلو لا يزال طفلا لم يدخل المدرسة حيث عمل آبل كحارس للحي بينما افتتحت إيرميلدا مدرستها بدأ بابلو سنواته الدراسية ومنذ صغره كان واضحا أنه طفل ذكي وسريع البديهة كان يحب الوجبات السريعة التي جعلته يكتسب بعض الوزن الزائد لكنه في الوقت ذاته كان موهوبا في الرياضة وخصوصا كرة القدم وكان عدد من المعلمين في المدرسة من النشطين والمطالبين بالحقوق الاجتماعية وكان لذلك تأثير كبير على بابلو الصغير الذي ما إن أصبح مراهقا حتى بدأ يشارك بنفسه في المسيرات والمظاهرات انضم بابلو لاحقا إلى حركة شبابية اسمها نادا سيمو كان هدفها هو تشجيع الشباب على التمرد على الأنظمة والقوانين، وعصيان الوالدين واتخاذ قراراتهم بأنفسهم. اعتبرت تلك الحركة مضادة للمجتمع، وكان من ضمن نشاطاتها أيضا تجريب وتعاطي المخدرات، مما أدى إلى إدمان بابلو لتعاطي الماريجوانا. ولازمه ذلك الإدمان حتى نهاية حياته. أولى خطوات الإجرام. عند بلوغه السادسة عشرة من العمر كان قصيرا حيث بلغ طوله مترا وسبعة وستين سنتيمترا وبدينا ذا وجه دائري وشارب خفيف ما لبث أن ضاق ذرعا بالمدرسة وشعر بالملل من نظامها فتركها بلا رجعة لأنه كان متحمسا ومتعجلا لخوض تجارب الحياة بنفسه بدأ بابلو مشروعا صغيرا وهو محل لتصليح الدراجات الهوائية كان يجوب الشوارع ومكبات النفايات بحثا عن الدراجات الهوائية المحطمة والمرمية ليأخذ منها قطع الغيار ويصلح الدراجات الأخرى بأقل التكاليف وجمع بعض المال من مزاولة ذلك العمل وتمكن من شراء دراجة نارية وبدأ يفكر بأساليب أخرى أكثر فعالية لكسب المزيد من النقود بطريقة أسهل ومبالغ أكبر مما كان يجني من تصليح الدراجات الهوائية أول درجة في سلم الإجرام بالنسبة لبابلو كانت قيامه بسرقة شواهد القبور من المقابر ثم صقلها بالورق الزجاجي ليمسح الأسماء عنها ثم يقوم ببيعها مرة أخرى ازدادت جرأة الشاب بابلو فقرر أن يحصل على المال بالسرقة المباشرة فكان يقوم بتحديد الهدف ومراقبة المكان ثم يرتدي قناعا يغطي وجهه ويركب دراجته النارية ثم يدخل إلى المتجر ويقوم بتهديد أصحابه بالسكين أو المسدس ليسلموه المال فيركب دراجته ويغادر بسرعة قصوى وكان يفعل كل ذلك في غضون ثلاثين ثانية بعد نجاح عدة سرقات سريعة قرر أن يستعين بالمساعدة من ابن عمه حيث يقوم أحدهما بقيادة الدراجة والانتظار خارج المتجر ويقوم الآخر بالسرقة ثم يسرعان بالهرب لكن بابلو شعر بالملل من هذه السرقات الصغيرة وأراد الانتقال لنشاط أكبر وأسهل جلبا للأموال حيث تعرف إلى شخص يبيع سيارات رينو حيث كان هذا الشخص يحتفظ بنسخ من مفاتيح السيارات وعناوين الاشخاص الذين قاموا بشراء السيارات، ثم يقوم بابلو بكل بساطة بالتوجه إلى عناوين هؤلاء الاشخاص ويأخذ سياراتهم بكل بساطة. تم إلقاء القبض على بابلو متلبسا أثناء قيامه بسرقة إحدى تلك السيارات. لم يكن قد بلغ العشرين من عمره. فحكم عليه بالسجن لعدة أشهر في سجن لالا والغريب في الموضوع هو أن الفترة التي قضاها في السجن كانت ذات أثر دعم مسيرته الإجرامية بعد ذلك بدلا من أن تكون عقابا لأنه تعلم خلال تلك الفترة الأعمال الإجرامية بأنواعها حتى جرائم الخطف والمتاجرة بالمخدرات شهرة دموية خرج بابلو من السجن وعاد الى الشارع وسرقه السيارات مع قريبه غوستابو حيث تمكنا من جمع كميه من قطع السيارات وقاما ببيعها شيئا فشيئا كما انهما قاما بتجميع سيارات سباق كان يقودها بابلو في السباقات المحليه في الحقيقه لم يكن بابلو وقريبه الوحيدين اللذين يسرقان السيارات بل كان هناك اخرون غيرهم مما فتح لبابلو مجالا اخر للكسب فقد قرر ان يكسب الاموال مقابل الحمايه وكان على الناس ان يدفعوا له مبالغ ماليه مقابل الا تتم سرقه سياراتهم السبب الحقيقي الذي مكن بابلو من فعل هذا الامر هو سمعته وشهرته الكبيره على انه شاب طائش وشرس جدا لا يمكن التنبؤ بتصرفاته عندما يكون أحدهم مديناً له بالمال كان يقوم بتكليف بعض صغار المجرمين باختطاف الشخص مقابل دفع فدية وهي المبلغ المالي الذي يدين له به ذلك الشخص لكنه في بعض الأحيان كان يأمر بقتل الشخص المخطوف حتى لو تم دفع الفدية المطلوبة والمبالغ المالية كاملة وذلك بهدف نشر الخوف والفزع بين من تسول له نفسه أن يخالفه قرر بعد فترة أن يتخصص في عمليات الاختطاف وحدها وقام برفقة قريبه وشاب آخر باختطاف رجل أعمال ثري اسمه دييغو إتشاباريا كان ذلك الرجل مكروها مثل غيره من الأغنياء الصناعيين من سكان مدينة مديين بسبب ظلمه للعديد من العمال ودفعت عائلته الفدية المطلوبة ومقدارها 50 ألف دولار لكن على الرغم من ذلك فقد تعرض إتشاباريا للضرب المبرح والخنق ووجد ميتا في خندق مائي على الرغم من بشعة الجريمة ودمويتها، فإن بابلو اكتسب شعبية بسبب فعلته وكان ذلك بسبب هوية الرجل القتيل وكره الناس له فقد رأوا في جريمة قتله نوعاً من العدالة الاجتماعية للطبقة المسحوقة منهم انطلاق تجارة المخدرات في عام 1971 ميلادية بدأ بابلو بالعمل لدى تاجر ومهرب المخدرات البارو برييتو حيث قام بالاتجار بالمخدرات لفترة تحت إمرة برييتو ليحصل على بعض المبالغ المالية الصغيرة لكن بعد مضي وقت قصير قرر أن يقوم بصفقة كبيرة ليتمكن من الحصول على مبلغ كبير فقاد سيارة رينو أربعة مسروقة من كولومبيا إلى الأكوادور وهناك قام بشراء خمسة كيلوغرامات من عجينة الكوكايين الخام البيروفي وما لبث أن عاد إلى مديين بعد أن تمكن من تخطي نقاط التفتيش للشرطة والجيش دون أن يتم القبض عليه قام بعدها بمعالجة الكوكايين الخام ليصبح جاهزاً للبيع واتصل ببعض المجرمين من معارفه وهم الأخوة أوتشوا ليقوموا بدورهم بتدبير صفقة لبيع ذلك الكوكايين لتاجر محلي كبير اسمه فابيو ريسترييبو كسب بابلو من تلك الصفقة مئة ألف دولار وقد كانت أكبر صفقة وأكبر مبلغ حصل عليه بابلو وهكذا تمهدت له الطريق ليصبح تاجر مخدرات من الدرجة الأولى بعد شهرين قتل فابيو ريستريبو أصبح هناك رئيس جديد لتجارة المخدرات في ميديين وهو بالتأكيد بابلو إسكوبار ولم يثبت أبداً قيام إسكوبار بقتل ريستريبو لكن الجميع كانوا متأكدين من ذلك كان الأشخاص الذين يعملون مع ريستريبو من الطبقة الأعلى من المجتمع وشعروا بالخوف من إسكوبار وأتباعه الذين كانوا من مجرمي الشوارع وقطاع الطرق أصبح إسكوبار رئيساً لتجار الكوكايين في المدينة بأكملها وقرر تأسيس عائلة فتزوج من فتاة عمرها 15 عاماً اسمها ماريا فيكتوريا إليين بييخو هكذا وبغضون بضع سنوات وبعمر السادسة والعشرين كان لبابلو إسكوبار زوجة وثروة وقوة وسيطرة ولم يكن أي شيء قادرا على إيقافه بعد ذلك الجلوس على القمة كان طريق الكوكايين في السبعينات من القرن الماضي تبدأ في بنما لتعبر كولومبيا وبعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الكوكايين الذي كان يتم الاتجار به كان تابعاً لإسكوبار ومنظمته الإجرامية وأصبحت تجارة منظمة وسلسة ومستمرة حيث قام بشراء أسطول من الطائرات التي كانت تنقل الكوكايين إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان الطلب على الكوكايين شرها ولا يتوقف بل يزداد أكثر فأكثر بعد زواج اسكوبار بشهرين تم القاء القبض عليه برفقه اربعه من اتباعه بعد عودتهم من صفقه مخدرات في الاكوادور وجدت قوات مكافحه المخدرات تسعه وثلاثين كيلوغراما من الكوكايين مخباه في الاطار الاحتياطي للشاحنه التي كانوا يتنقلون بها حيازه كميه كوكايين بهذه الضخامه كانت كفيله بان تجعل اسكوبار يقضي سنوات طويله جدا خلف القضبان لكن، أول حيلة تبادرت إلى ذهنه كانت أن يقوم برشوة القاضي، لكن القاضي رفض الرشوة بكل حزم، وبسبب ذلك طلب إسكوبر من أتباعه أن يحققوا في تاريخ القاضي وعلاقاته وتفاصيل حياته، وسرعان ما اكتشفوا أن لذلك القاضي شقيقاً محامياً على خلاف كبير معه، وهكذا، قام اسكوبار بالتواصل مع المحامي واتفق معه على ان يمثله في القضيه مقابل مبلغ مالي ضخم وما حدث بعد ذلك هو ما توقعه اسكوبار بالضبط فقد اضطر القاضي للتنحي عن اكمال القضيه بسبب تضارب المصلحه مع شقيقه لم يكن القاضي الثاني نزيها مثل سابقه فقبل الرشوه بسرعه وسمح لاسكوبار وجماعته بالتخلص من القضيه وغادروا المحكمة كرجال أحرار في الفترة بين عامي 1976 و1980 تدفقت أموال هائلة ومبالغ خيالية إلى كولومبيا وتم إيداعها في البنوك الأربعة الكبرى ثم بدأ إسكوبار باستخدام ملايينه للسيطرة على جميع مراحل عملية إنتاج وتصدير وتهريب وبيع المخدرات ولتحقيق ذلك قام بالسفر إلى بيرو وبوليفيا وبنما حيث قام بشراء جميع المزارع والمنشآت الزراعية التي تنتج الكوكايين. كما قام بشراء معظم أعضاء الشرطة وقوات مكافحة المخدرات ودفع لهم الرشاوى بالملايين حتى إنه طور أسلوباً خاصاً به أطلق عليه اسم الفضة أو الرصاص ويعني بذلك أنه إذا رفض المسؤول الأموال فإنه سينتهي رميا بالرصاص وبحلول عام 1980 كان إسكوبار في أوج قوته وثروته ويجلس على قمة إمبراطوريته الإجرامية كان يمتلك جميع قوة الشرطة فعليا وكان الملك غير المتوج على مدينة مديين ما لبث أن اشترى الكثير من العقارات؟ وكان يمتلك عدة قصور في أماكن متنوعة، وسيارات سباق وطائرات ومروحيات لكنه كان محاطاً دائماً بالحراس الشخصيين والمرافقين حتى مدينته انتعشت وامتلأت بالنوادي الليلية والمطاعم الفاخرة كان بابلو شغوفاً برياضة كرة القدم، فقام بتسوية وتجهيز بعض الحقول وإضاءتها ليتمكن جماعته من اللعب في أي ساعة من الليل وقام بجلب بعض المعلقين الرياضيين المحترفين ليقوموا بافتتاح المباريات والتعليق عليها كأنها مباريات رسمية في عام 1979 ميلادية قام إسكوبار ببناء قصر كبير على أرض زراعية هائلة المساحة تقدر مساحتها ب7400 فدان أطلق عليها اسم أثندا نابوليس وجلب حيوانات غريبة من مختلف الأماكن في العالم لتعيش في مزرعته الممتدة كما قام ببناء ستة مسابح وقصر هائل المساحة يتسع لأكثر من مئة ضيف تمكن إسكوبار من الانغماس في كل النزوات والملذات التي أرادها وكان قادرا على شراء كل ما يريد وأي شيء يرغب به مهما كان ثمنه في ذلك الوقت أراد أن يعمل على تحسين صورته الاجتماعية، فكان ينكر مراراً وتكراراً تورطه في أي أعمال إجرامية، واتخذ شخصية متواضعة ولطيفة ومحترمة، كما كان يروج لصورته على أنه يحارب من أجل الحرية والفقراء والطبقات المسحوقة، وتمكن من فعل ذلك عن طريق ضخ الملايين من الدولارات للمشاريع الاجتماعية التنموية، وبحلول الفترة بين الأعوام 1980 و 1982 ميلادية، كان بابلو اسكوبار قد بذل أموالا لمساعدة الفقراء من أهل مدينة ميديين، أكثر مما أنجزته الحكومة الكولومبية نفسها على الإطلاق. أهم المشاريع التي نفذها كان مشروع إسكان أطلق عليه اسم باريو بابلو اسكوبار. وتعني التسمية حي بابلو إسكوبار حيث قام ببناء البيوت ومنحها لعدد من العائلات التي كانت تسكن في أكواخ الصفيح في مكب النفايات الخاص بالمدينة هذا بالإضافة إلى مشاريع أخرى جعلته بكل بساطة المواطن الأكثر شعبية في مدينة مديين كلها أما في حياته الخاصة فقد كان سلوك بابلو متواضعاً يتحدث بصوت منخفض وكان هادئا ولطيفا وبسيطا في التعامل مع الآخرين لكنه كان منغمسا في ملذاته من الطعام والمشروبات الكحولية والنساء وكان يعتبر نفسه القانون ويطلق الأحكام كأنه حاكم أو قاض في إحدى المرات اكتشف أن أحد موظفيه قد قام بسرقة بعض الأموال الخاصة منه فما كان منه إلا أن طلب من أتباعه أن يجلب الرجل ويقوم بربط يديه وقدميه ثم قام بابلو بدفعه إلى بركة السباحة حيث تمكن جميع الحضور من مشاهدته وهو يهلك غرقا طريق السياسة تمتع اسكوبار بشعبية كبرى بين العامة بالإضافة إلى القوة والسيطرة التامة على إمبراطوريته جعله ذلك يفكر في دخول معترك السياسة وقد انطلق في بداية الطريق السياسية عام 1978 ميلادية حينما تم انتخابه لمنصب المستشار بالإنابة عن مدينة مديين ثم قام بتمويل إنشاء حركة سياسية جديدة وهو الحزب التحرري الليبرالي الجديد ثم في عام 1982 ميلادية رشح نفسه لكرسي النيابة حيث نجح في الانتخابات واصبح عضوا في مجلس الشعب لكن حضوره للجلسات كان في حال غياب النائب الاول عن مدينه ميديين حصل اسكوبار على ميزات اضافيه بعد دخوله مجلس الشعب منها حصوله على الحصانه القضائيه وحسب القانون في كولومبيا لا يمكن مقاضاه اسكوبار على اي جريمه كما حصل ايضا على جواز سفر دبلوماسي مكنه من اصطحاب عائلته في رحلات سياحية متعددة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وخلال إحدى تلك الرحلات قام بشراء قصر كبير على شاطئ ميامي في ولاية فلوريدا بقيمة ثمانية ملايين دولار تمكن إسكوبار من الحصول على الشرعية لثروته الممتدة بسبب الحصانة التي حصل عليها وقام بعدها بتجنيد جيش خاص به لكي يقوم بإنقاذ أحد أفراد عائلته الذي تم اختطافه من قبل أحد عصابات قطاع الطرق فجمع إسكوبار ميليشيا أو جيشا مؤقتا لكي يقوم بمطاردة عصابة قطاع الطرق وقتلهم كان اسم جيشه الصغير الموت للخاطفين لكن دخوله إلى عالم السياسة كان له أثر سلبي عليه لأنه فتح الأعين على ثروته وإمبراطوريته الإجرامية وكانت فعليا الدرجة الأولى في طريق السقوط. وعلى الرغم من أن سكان مديين كانوا يعتبرونه بمثابة روبن هود، لكنه عندما حاول كسب الشعبية لدى السياسيين وطبقات المجتمع العليا، فإنهم لم يستقبلوه بالترحاب نفسه، بل رأوه على حقيقته أنه ملك تجارة الكوكايين الذي لا يرحم والذي لا يملك أي وازع ليوقفه. في السادس عشر من آب أغسطس من عام 1983 ميلادية توجه إسكوبار إلى مجلس الشعب لحضور الجلسة برفقة سرب من الحراس الشخصيين وتم رفض دخوله بسبب عدم ارتدائه لربطة العنق لكنه سرعان ما خرج وحصل على واحدة وعاد ليلقي بنفسه على المقعد المخصص لنائب مدين ويبدأ بقرض أظافره بتوتر وعصبية. فور حدوث ذلك وقف رئيس المجلس وطلب من حراسه مغادرة المكان أومأ إسكوبار برأسه فغادرت عصابة حراسه وبعد دقائق وقف وزير العدل ريدريغو لارا وبدأ الكلام مشيرا بأصابع الاتهام نحو إسكوبار قائلا لدينا أحد رجال المجلس الذي ولد في عائلة فقيرة جدا وبعد فترة عن طريق الأعمال في الدراجات الهوائية وأمور أخرى، يظهر إلى السطح بثروة هائلة وتسع طائرات وثلاثة مستودعات للطائرات في مطار ميديين، وثم يقوم بإنشاء جماعة الموت للخاطفين، في الوقت ذاته يقوم بإنشاء منظمات خيرية لكي يقوم عن طريق هذه المنظمات برشوة السكان الفقراء والمعدمين، وهناك تحقيقات تجري في الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنني كشف تفاصيلها الآن حول النشاطات الإجرامية لبابلو إسكوبار لم يتفوه إسكوبار بكلمة واحدة في المجلس لكنه فور خروجه حاصره الصحفيون حيث ثارت ثائرته وكلف محاميه بأن يحذر لارا أنه إذا لم يقم بتقديم الدلائل على تلك الاتهامات في غضون 24 ساعة فإنه سيقوم بمقاضاته لكن لارا لم يتوقف بل أسعده التحدي وأمطر الصحف خلال الأيام التالية بمعلومات كثيرة جدا عن نشاطات إسكوبار الإجرامية السقوط أصبح إسكوبار شخصا غير مرغوب بوجوده في الوسط السياسي تم طرده من الحزب التحرري الجديد وقامت السفارة الأمريكية برفض تأشيرة السفر الدبلوماسية التي يحملها وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية عن سحب دعمها له وقامت الحكومة بالحجز على 85 حيواناً من تلك التي جلبها من أنحاء العالم بحجة أن تلك الحيوانات قد دخلت البلاد بطرق غير شرعية هكذا تدمر مشروعه السياسي تماماً توالت الأحداث السيئة بالنسبة لبابلو حيث قامت الحكومة الكولومبية بإصرار من لارا بالمضي في التحقيقات حول إسكوبار بأقصى سرعة بالإضافة إلى تفاوضات مع الحكومة الأمريكية لتسليم إسكوبار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتتم محاكمته هناك بتهمة الاتجار بالكوكايين في أيار مايو من عام 1984 ميلادية تعرض وزير العدل ريدريكو لارا للقتل بسبع رصاصات بينما كان في سيارته الليموزين مع سائقه مما أثار غضب الحكومة الكولومبية بشدة ووافقت على التعاون مع القوات الأمريكية حيث سبق أن قام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رونالد ريغان بإعلان حملة شاسعة لمحاربة الاتجار بالكوكايين وكان هدف التعاون بين البلدين القضاء على ملوك الكوكايين في كولومبيا واسكوبار هو اكبرهم على الاطلاق. اثار اغتيال الوزير لارا غضب الشعب ايضا فانقلبت نظرته لاسكوبار فقيامه باغتيال لارا كان اشبه باعلانه الحرب على الامه ولم يتمكن بابلو من مواجهه الموقف فصعد الى الهليكوبتر متوجها الى مدينه بنما. وعلى الرغم من أن إسكوبار قد سبق له في العام السابق أن لجأ إلى بنما بإذن من الرئيس مانويل نوريغا فإنه قد تم رفض طلبه للجوء برفقة أتباعه رفضا قاطعا سرعان ما شعر بابلو برغبة ملحة في الرجوع إلى كولومبيا بعد فترة ثلاثة أسابيع من الغياب خارج البلاد وقام بتقديم اقتراح للحكومة الكولومبية يقضي بأن يقوم إسكوبار بالتوقف عن نشاطاته الإجرامية وأن يقوم باستخدام ثروته ونفوذه للقضاء على تجارة الكوكايين في كولومبيا مقابل أن يحتفظ بممتلكاته في مدينة ميديين وأن لا يتم إلقاء القبض عليه أو تسليمه إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية رفضت الحكومة الكولومبية هذا الاقتراح وبقي إسكوبار مطارداً بعد فترة من الوقت قام الجيش البنمي بغارة على مختبر تصنيع للكوكايين على الحدود مع كولومبيا مما جعل إسكوبار يغادر بنما هاربا إلى نيكاراغو كما وصلت إلى أسماعه أخبار عن تراجع سلطاته وتحكمه في مافيا المخدرات في مدينته بسبب غيابه أما الخبر الذي أثار ثائرته فهو خبر اختطاف والده ذي الثلاثة والسبعين عاما فعاد الى كولومبيا وامر بحمله قتل جنونيه لاي شخص يشتبه في تورطه بخطف والده. تم اغتيال عشرات الاشخاص من المشتبه بهم حتى تم اطلاق سراح والده بدون اي شروط او طلب لفديه. الحرب تستعر. بعد عودته الى كولومبيا، قرر اسكوبار ان يتحدى الدوله بكل ما يملك من قوه. لم يكن فعليا في خطر في مدينة ميديين لأنه قام بشراء المدينة بأكملها وجميع السلطات فيها وكان يتجول بحرية تامة على الرغم من كونه المجرم المطلوب رقم واحد والأخطر في البلاد كان انتقامه موجها بالذات نحو القضاة خصوصا أولئك الذين يدعمون معاهدة تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة الأمريكية قتل أكثر من ثلاثين قاضياً رمياً بالرصاص وفي شهر تشرين الثاني نوفمبر من عام 1985 ميلادية دفع بابلو مبلغ مليون دولار لعصبة من المرتزقة اسمها غوريا M16 لتقوم بمداهمة قصر العدل ومحاصرة جميع أعضاء محكمة العدل العليا كرهائن وكان مطلبهم هو أن تقوم الحكومة بنقض معاهدة تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة الأمريكية ونتج عن الحصار والمواجهات قتل أحد عشر قاضياً من أصل أربعة وعشرين وأربعين عضواً من جماعة المتمردين المرتزقة مع حلول عام 1988 ميلادية أصبحت جرائم القتل والاختطاف يومية وسرعان ما أعلنت الأحكام العرفية في البلاد منعاً لحدوث انقلاب على السلطات وفي الثامن عشر من آب أغسطس من عام 1989 ميلادية قامت القوات التابعة لإسكوبار بقتل المرشح الرئاسي الأول لويس جالان وقتل رئيس الشرطة الكولومبية خلال الأشهر الأربعة التالية قامت الحكومة الكولومبية بإلقاء القبض على أكثر من عشرين تاجراً للمخدرات وأرسلتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليخضعوا للمحاكمة كانت هناك وحدة شرطة خاصة في مدينة ميديين مكلفة بملاحقة بابلو والقضاء عليه خلال الشهر الأول من وجودهم في المدينة تم قتل ثلاثين شرطياً من أصل المائتين الذين تواجدوا هناك ظل بابلو يراوغ الحكومة ويهرب من مكان إلى آخر ويتسبب بعدد كبير من الخسائر في الأرواح كان دائما يسبق ملاحقيه بخطوة لكي لا يتمكن من الإمساك به لكنه في النهاية تعب من الهروب المستمر فوافق على أن يتفاوض مع الحكومة وافق بابلو على وقف العنف وجميع نشاطاته الإجرامية وأن يسلم نفسه للسلطات مقابل أن يحصل على حكم مخفف وأن يقضي فترة حكمه في سجن من اختياره لم يكن عليه أن يقلق بشأن تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأن معاهدة تسليم المجرمين بينها وبين كولومبيا كانت قد توقفت في عام 1991 ميلادية تم اعتقال بابلو ومحاكمته وبدء تنفيذ الحكم في سجن لا كاتدرال في شهر حزيران من عام 1991 لكن ذلك السجن لم يكن سجناً بالمعنى الحقيقي فقد كان يحوي ملعباً لكرة القدم وجاكوزي وحانه كما كان جميع الحراس موظفين لدى إسكوبار نفسه وكانت زنزانة السجن أشبه بغرف الفنادق الفاخرة وحتى الطعام الذي كان يتناوله بابلو مع رفاقه كان يعده كبار الطهاه من أشهر المطاعم الراقية بعد عدة أشهر عرفت السلطات أن بابلو لا يزال يمارس نشاطه الإجرامي من داخل السجن وذلك كان يعتبر خرقاً للاتفاقية بين الطرفين ترتب على ذلك أن يتم نقل إسكوبار من سجنه الخاص إلى سجن عادي وسرعان ما عرف بابلو بالقرارات الجديدة فتمكن من الفرار بمساعدة أتباعه قبل وصول السلطات إليه. الهروب مجدداً عادت السلطات لمطاردة بابلو بتعاون مع السلطات الأمريكية، حيث تم تكليف جماعة لمطاردته سميت باسم لوس بيبس. ومعنى الاسم هو الناس الذين اضطهدهم بابلو اسكوبار. وقامت تلك الجماعة بحملة قتل شرسة بلا رحمة. قتلوا أكثر من ثلاثمائة شخص من أتباع إسكوبار وعصبته الإجرامية كان بابلو يهرب باستمرار وكان بحالة سيئة فقد قتل معظم شركائه وكانت منظمته الإجرامية تتساقط شيئا فشيئا وقضى الكثير من الليالي الطويلة في الأحراش والغابات دون أن يتمكن حتى من التحدث عبر الراديو أو الهاتف في الثاني من كانون الأول ديسمبر من عام 1993 ميلادية تمكنت الجماعة المكلفة بالبحث عن إسكوبار بتتبع مكانه عن طريق اعتراض موجات الراديو إلى بيت في حي لوس أوليبوس في مدين وكسروا باب المنزل الحديدي بالمطرقة وسارع ستة منهم إلى مداهمة المنزل ثم بدأ إطلاق النار كان إسكوبار في البيت برفقة حارسه الوفي ليمون ثم تمكنا من الهرب وصعيدا الى سطح المبنى سارع المطاردون بفتح وابل كثيف من النيران نحوهما اصيب الحارس ليمون بعده رصاصات في الظهر وسقط من السطح الى الارض ثم اصيب بابلو عده رصاصات في الساق واخرى في البطن لكن احدى الرصاصات اصابته في الجمجمه فقتلته فورا كان يقول بابلو دائما إنه في حال تمت محاصرته فإنه سيقتل نفسه برصاصة في الرأس ربما فعل ذلك فعلا كانت تلك الرصاصة هي سقطته الأخيرة بعد حياة من الثراء الفاحش والسلطة المرعبة صاح رئيس الفرقة المكلفة بمطاردته في اللاسلكي فور تأكده من موته قائلا تعيش كولومبيا تعيش كولومبيا لقد قتلنا بابلو إسكوبار النهاية. استمعتم إلى بابلو إسكوبار ملك الكوكايين المحبوب، قرأها لكم أحمد خيري. تأليف ديانا فواز دودو